0: meio à pandemia.
1: Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo e é a cidade se unirem, a burguesia não vai resistir. Quem disse que tudo está perdido? Venho oferecer
0: meu coração. Atenção aqui, hein? Quem está falando agora é a Ágata que logo volta nesse episódio. Ah, depois dela, outra galera bonita traz o papo. Escuta aí, que depois a gente conversa.
1: É com muito amor e com muita solidariedade que nesse momento de coronavírus, em tempos de pandemia, a juventude do MST segue ocupando as trincheiras revolucionárias do ajudar o próximo e do cuidar do nosso povo.
2: Bem, seremos!
0: Paga, Vem, seremos. É sempre tempo de amor, porque a ousadia e a coragem não se enterram. Pode invadir ou depredar lugares. Podem nos bater, nos perseguir e nos ameaçar. Não podem nos impedir de sonhar e lutar. Não pode nos impedir de amar. O despeito de todo ódio, seguimos firmes. O despeito de todo ódio e amor resiste.
2: Na pandemia, também é momento de estudar. A gente fortalecer as ideias, compreender a nossa realidade...
0: Eita que dessa vez a gente já chegou com tudo nesse episódio. Essa galera que apareceu aqui contando para vocês um pouco sobre a quarentena em casa, mas não em silêncio, faz parte da juventude do MST Minas Gerais, mais especificamente da regional Milton Freitas. Vocês escutaram, né? Por lá, muita solidariedade, conscientização e estudo. É muito importante que a gente olhe também para fora da rota central das cidades quando o assunto é o avanço do coronavírus no Brasil. Isso porque, só para se ter uma ideia, de acordo com o um boletim do Ministério da Saúde, dos 26 estados brasileiros, 17 já têm mais mortes no interior que nas capitais. Quanto aos casos... Hoje, nenhuma cidade do país com mais de 25 mil habitantes está livre de notificar ao menos um caso da doença. Com o avanço do vírus pelo interior, o campo teve que se munir. Foi aí que o MST, o Movimento Sem Terra, se mobilizou em todo o país para proteger o povo assentado, continuar produzindo alimento, cultura e educação e, ainda por cima, se tornar um dos maiores exemplos de solidariedade deste período de pandemia. O movimento já doou mais de 2 mil toneladas de alimentos e marmitas em todo o Brasil. É por causa deles que a gente escuta depoimentos desse tipo.
2: Nessa epidemia do corona, né, todo mundo parado, nem né, todo mundo tem condições de comprar seu peixe, seu coco. A gente agradece muito a cada um que deu
3: um, a macaxeira, que deu um, a banana, a, a cada um que deu, nem que seja um pouquinho.
2: Eu passei, primeiro dia eu vim pegar a comida, no segundo eu... Já estava ajudando esse pessoal. Entendeu? E hoje estou aqui todo santo dia. E os um dias para cá melhorou muito a situação de nós, depois que esse café veio para cá. Antes a gente estava sem comer.
0: Bom, vamos desbravar logo essa história, né? Eu sou Isabela Balen e, no episódio de hoje, trago para conversa a jornalista, mestranda em comunicação e da direção regional do MST Metropolitano, Movimento Sem Terra, Agatha Azevedo. Além de tudo isso, tá, gente? A Agatha também é minha amiga, mestra e inspiração pessoal. Eu não tinha como não dizer isso. Bem-vinda, Agatha! Muito obrigada,
1: é um prazer participar e uma delícia conversar entre amigas, entre pessoas que já construíram tantos processos de comunicação juntas.
0: Ah, que delícia! Bom, Ágata, é certo que nessa pandemia a gente está passando por um momento de muito retrocesso e perdas, né? Principalmente para os grupos que sempre foram os mais afetados pela desigualdade social. Então é horrível assim, constatar a perda que a gente está tendo nos quilombos, nas comunidades indígenas, nas favelas e regiões periféricas. Os assentamentos do MST, de uma forma em geral, como que está sendo enfrentar a pandemia da Covid-19? Eu vi que vocês têm um setor de saúde que está voltado totalmente para a causa. Tem surtido efeito?
1: Então, no nosso movimento, né, eu acho que a pandemia pega todo mundo de surpresa. A gente não estava preparado para o tipo de enfrentamento que a gente tem feito. Mas, como a gente já tem uma organicidade, né, a gente já tinha um setor de saúde bastante ativo, que trabalha com as ervas medicinais, com os cuidados alternativos, e esse setor de saúde vem se capacitando cada vez mais para ser um ponto de apoio e assistência dentro da pandemia, tanto para as nossas áreas de acampamento e assentamento, quanto para a cidade e para os parceiros, né, porque a gente sabe que, a pandemia acirra ainda mais essa contradição entre quem pode viver, quem pode morrer, quem tem direito a cuidado. Então, é nosso papel também cuidar da gente, mas também cuidar do povo todo. né? E aí, nesse sentido, as áreas de acampamento e assentamento do MST têm se cuidado, têm feito barreiras sanitárias, têm tido esses cuidados com homeopatia, e com chás de ervas medicinais, além das orientações do setor de saúde, que aumentou a nossa imunidade nesse período.
0: Ótimo. Como você vem falando, Agatha, no MST a gente fala de agricultura familiar, né? desse contato saudável com a terra, coisa que não é uma cultura da cidade. Conhecimento dos mais velhos, das famílias da agricultura familiar, ele é passado agora no intuito de aumentar a imunidade do povo assentado, através desse consumo de ervas e remédios naturais?
1: Eu acho que esse conhecimento é um conhecimento ancestral, né? Que ele vem de herança desde o período das pessoas que foram escravizadas e que hoje a gente sabe que muitas delas não tiveram direito ao acesso à terra e foram parar nas periferias. Isso dá origem a muitos dos problemas sociais que a gente tem. Essas pessoas sempre tiveram a medicina na terra, né? a medicina com o cuidado, com a alimentação, com a forma do que se cultiva a terra, né? não é só o chá medicinal ou as ervas, é também a forma sem veneno, o próprio cuidado com a terra. Então, acaba que esse conhecimento ele vem sendo passado de geração em geração, para o povo camponês, para o povo sem terra, para o povo indígena, para os quilombolas. E agora é o momento de aplicá-lo né, e divulgar bastante, porque são conhecimentos que também não podem ficar restritos. né, Ao contrário da indústria farmacêutica e do monopólio dos medicamentos, o objetivo do MST e do setor de saúde é justamente difundir, né, passar para que quanto mais pessoas se cuidem e saibam como tratar as ervas e como cultivar a terra de alguma forma, nem que seja através de um quintalzinho em casa, ou de um vaso de planta mesmo, já é uma forma de soberania, já é uma forma de cuidar de si, independente da força do capital que incide sobre a gente.
0: Falando sobre as medidas de enfrentamento e sabedoria do setor de saúde do MST, a dona Terezinha traz um recado e uma dica.
2: Primeiro, a dica. Bom dia, companheirada. Eu sou a Terezinha da Direção do Setor de Saúde do MST de Minas Gerais. No campo da medicina popular e tradicional, existem várias formas de fazer o enfrentamento ao coronavírus. Um dos enfrentamentos é com a produção de alimento saudável. Outro é, são os chás. Então, tem várias é, receitas de chá, de plantas de horta de hortas, né? Plantas medicinais. Então, o chá de alfavaca, é, o chá de alfavaca, ele é bom para para suspender ou para manter a imunidade. É, a gente pega três folhas de alfavaca, coloca no copo, coloca água bem quente e toma ele quentinho. Pode tomar de manhã, à noite. Agora, o recado. Um outro bom medicamento é a indignação. Indignar contra todas as injustiças cometidas com as mulheres e com as crianças. Denunciar todo o mal de opressão que nos oprime, que nos impede de viver, de amar e de ser feliz. Estamos juntos, mulheradas. Estamos demais. E voltemos à entrevista.
0: E, Agatha, nossa, como você disse, a gente ainda não tem um tratamento para a Covid-19, né? Sem ele, algumas medidas se tornaram a principal saída, por enquanto, incluindo o isolamento social. Com isso, surgiu a campanha, né? Fique em casa, motivando esse isolamento. Porém, a gente sabe que muita gente não tem como ficar em casa, seja por necessidade de sair para trabalhar, seja por morar com muitas pessoas, enfim, N motivos. No MST, como que está sendo essa gestão de vamos tentar priorizar o isolamento, mas se não, se não der a gente vai se cuidar da mesma forma? Como que tá?
1: Então, a questão do isolamento social para a gente passa por uma outra questão, que é a da nossa tarefa nesse período, né? A gente entende como um princípio e uma tarefa a questão da produção de alimentos saudáveis para o campo e para a cidade. Então, nesse momento, a gente é serviço essencial também. Então, a gente está produzindo bastante, tanto para doação, quanto para venda, a gente está comercializando, a gente está doando, a gente está fazendo essa relação entre campo e cidade, entre periferia e acampamentos e assentamentos. Então, o nosso isolamento é um isolamento produtivo, né? A gente produz vida, produz agricultura, produz cultura, arte, tem produzido bastante vídeo, bastante música, tudo isso estando em casa. Então, nas nossas áreas de acampamento e assentamento, o isolamento social tem acontecido, mas principalmente aquele isolamento em relação à cidade. né? Na própria comunidade, muitas vezes, os plantios são coletivos, mas tem se tomado todos os cuidados de álcool gel, uso de máscaras e etc. Sabendo que, para nós, parar a produção não é uma opção, porque essa produção ela é para abastecer as famílias da cidade também, que estão passando por todas essas contradições e todas essas mazelas que esse período nos impõe, né? Quem é pobre está ainda mais pobre. Então é só a gente, que é da classe trabalhadora, que vai lutar pela gente mesmo, né? Que vai trazer comida para o nosso povo, que vai se cuidar, né? Um cuidado mútuo. Então o MST está indo nesse sentido, né? De garantir um isolamento, mas sem pensar em momento nenhum em parar a produção de alimentos saudáveis.
0: Uhum. Eu tenho acompanhado esse. Essa ação que vocês têm feito, é, eu vejo que é muito importante a gente falar, a gente divulgar é, esse trabalho, o tanto tanto que a agricultura familiar do MST tem contribuído, tem agido solidariamente contra a fome, contra a desigualdade e como uma alternativa né, de sistema nesse período de pandemia. Agatha, você sabe me contar quais ações o MST tem feito e quanto já foi ajudado?
1: Então, a nível nacional, até junho, a gente tinha 1.200 toneladas de alimentos doados pelos acampamentos e assentamentos do MST. Além disso, tiveram marmitas também solidárias em algumas capitais, dentre elas Belo Horizonte. Essas marmitas elas foram feitas através dos armazéns do campo, né? que é a nossa loja que ocupa as cidades e que tem em várias, né, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, e tem sido feito um trabalho bastante intencionalizado de pensar nas pessoas que estão trabalhando, pensar nas pessoas que estão em situação de rua e garantir que o alimento chegue até essas pessoas. Então, o MST tem feito essas campanhas de solidariedade, né, que é a solidariedade enquanto um princípio que Cuba nos ensinava, né, que é esse princípio de dar não o que nos sobra, mas dá o que a gente tem, né? Dividir o que a gente tem. Não é o restante, o que sobra na nossa produção que a gente dá. A gente olha para a nossa produção e reparte ela por igual, por inteiro, com aqueles que a gente acredita que são os nossos iguais, que são a classe trabalhadora urbana. Então, o MST tem feito essas campanhas de marmita, tem feito as campanhas de doação direta de alimentos, inclusive com lavouras específicas para isso. E também tem feito um trabalho no campo das artes e da cultura, né? com a Escola de Artes online que tem feito oficinas.
0: Pronto, agora que eu já tirei a minha
1: foto usando as dicas do Douglas, nós vamos falar um pouquinho de como editar uma imagem. Eu sou a Agatha Azevedo, do setor de comunicação, e na oficina de fotografia a gente vai falar um pouco sobre contraste, brilho e saturação, então vamos lá com grafite, com produção de poesias, de desenhos, de música. O primeiro rap do MST foi lançado, inclusive, nesse período de pandemia. Então, tem sido da produção de uma diversidade, né? dessa diversidade que é ser sem terra. E, nesse momento... É, produzir é uma das coisas que a gente aponta como central para esse nosso projeto de reforma agrária popular, né? Que é essa reforma agrária que não vai ser feita pelo governo, mas que vai ser feita através da luta do povo, que é popular, que é construída dia a dia com o suor de quem está ali trabalhando na terra.
0: Uhum. É muito bonito esse ensinamento que o MST vem dando para gente. Para quem não conhece os armazéns do campo, fica o convite, vale muitíssimo a pena. E, Agatha, você é comunicadora e eu sei, tenho acompanhado, que a comunicação do MST com a população de fora dos assentamentos já é muito boa, seja na construção de vídeos, textos, atuação nas redes. Agora, com a população assentada, esses comunicados são ainda mais cuidadosos, né? Eu gostaria que você me contasse como é essa troca de informações sobre a pandemia, Sobre as recomendações de cuidado dentro dos assentamentos, o que é que funciona é através de SMS, rádios comunitárias? Então,
1: no setor de comunicação do MST, a gente tem uma ideia que, que é muito difícil, muito desafiadora de ser construída no dia a dia, mas que é a de que todo sem terra é comunicador e é comunicadora. E aí, por isso, todo o nosso povo tem uma cultura já de mandar muito áudio de WhatsApp, de circular muita foto. Então, o setor de comunicação do movimento tem trabalhado com essa estética, tem enviado áudios informativos com as vozes das nossas referências, os nossos dirigentes, que o nosso povo nas áreas de acampamento e assentamento já conhecem né? Então, é uma voz familiar falando da questão da pandemia, então tem uma credibilidade, né, um acesso. A gente tem trabalhado com muitos cards informativos, enfim, munindo de várias formas essa produção de conteúdo e também ter feito muito material vindo da base mesmo, né, vídeos nas áreas de acampamento e assentamento, fotos. E nisso a juventude também tem tido um papel fundamental político mesmo de auxiliar na produção desses materiais e na linha política dentro das áreas, mas, além disso, o movimento tem trabalhado junto com as rádios. Né? A gente tem uma, uma diversidade de rádios nas nossas áreas, desde Rádio Post, né? que é esse projeto mais simples, com caixa de som. A gente tem, no Nordeste, uma Rádio Bike, que tem feito informes sobre a saúde.
2: Do MSP. Acordo todo dia, para lutar você vai ver. Por terra, escola, saúde educação. Esse
1: é meu direito. É, a gente tem outras rádios que são rádios de frequência de antena mesmo funcionando. Então essa frente de rádios do movimento tem trabalhado bastante no sentido de construir materiais que circulem nas áreas. e é isso né sempre um desafio de se reventar e fazer isso de uma maneira que seja bastante participativa né que todo mundo possa de fato comunicar um pouco da luta.
0: Muito bacana. E, Ágata, durante todo esse processo de pandemia, a gente vem escutando incessantemente né, na criação desse, abre aspas, novo normal. Muito tem falado que, pelo que a gente está passando, o futuro nos guarda um mundo que se preocupa com o consumo, que tem uma mentalidade mais solidária e menos individualista. Eu, honestamente, eu faço um esforço para tentar enxergar esse mundo, mas não consigo, principalmente porque hoje a gente já está vivendo a decadência né, da pauta dos direitos humanos pelo lucro. Como que é para o MST pautar solidariedade, pautar inclusão, pautar agricultura familiar e reforma agrária nesse contexto caótico que a gente está hoje?
1: Então eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante difícil, né? uma pergunta que a gente não tem resposta nesse momento. É, são muitos os desafios que vão vir para a gente nesse próximo período, mas uma leitura que o MST tem feito é de que a pandemia escancara ainda mais as contradições que a gente vive, né? Que vidas realmente importam? Em que vidas estão indo para a rua, mantendo os trabalhos, serviços que não são essenciais, mas que, pela força, pelo medo do desemprego ou de uma futura crise, muitas pessoas têm se arriscado. E a gente sabe que isso não é uma questão individual, senão que é uma questão de governo, uma questão política. A gente sabe toda a luta que foi para que as pessoas tivessem o direito a receber 600 reais por mês de auxílio emergencial, né? que o governo tentou que fossem apenas 200. E muitas pessoas assim no futuro vão enfrentar essa dificuldade para se alimentar, para manter as condições de vida mesmo, porque a gente talvez entre numa recessão, né? Talvez diminua a quantidade, de a oferta de empregos e, e a crise se ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, são nesses momentos que as saídas coletivas vêm, né? Então, a gente também observa, se por um lado tem muita gente passando por uma situação de necessidade e vulnerabilidade ainda maior na pandemia... Por outro, as pessoas estão mais conectadas, repensando as relações de consumo, se entendendo enquanto um todo coletivo e repensando esses processos de vida comum, de produção de, de vida a partir do, do, do compartilhamento, né? da, da comida que eu não preciso de tela toda para mim, mas que eu consigo compartilhar. E a gente tem vi, visto muitos exemplos de solidariedade. E para nós do MST é central, assim, tá... É um dos nossos princípios, né? A gente luta pela terra em primeiro plano, né? Que é essa necessidade prática de que as pessoas precisam ter onde produzir, precisam trabalhar, precisam viver. A gente luta por reforma agrária, né? Porque essa terra, ela não é isolada, é uma questão que é muito maior do que só um indivíduo. É um direito historicamente negado e que tem muito de racismo, tem muito de patriarcado nisso, inclusive, né? Tem origens desde a época da escravidão. E, por último, a gente luta, né, que são os nossos três princípios, pelo que a gente chama de transformações sociais, né, que é essa mudança, é um projeto popular de país, assim, é a mudança da forma como a gente vê o desenvolvimento, é a mudança como a gente vê a vida coletiva ou não, é a mudança como a gente vai lidar com a terra, que deveria ser sem veneno, numa matriz agroecológica. E tudo isso faz parte do que é o MST. Então, a solidariedade, ela é a nossa tarefa número um, ela é a nossa missão. E aí, sobre como vai ser o futuro, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a solidariedade vai continuar sendo central, vai continuar sendo uma tarefa e dela a gente não vai abrir mão. né? E é exatamente por isso que o MST lançou o Plano Emergencial de Reforma Agrária, que é um projeto mais amplo, de pensar a reforma agrária como uma luta de todo mundo, né? Uma luta que não é só do camponês, mas que é da cidade também, né?
0: Aqui, para entender melhor sobre o plano emergencial de reforma agrária que o MST lançou nessa pandemia, a Ceres radis da Direção
3: Nacional do MST no Paraná, dá a palavra. Nós estamos vivendo uma crise profunda no Brasil, econômica, política, social, agravada por essa pandemia que tem consequências muito fortes para a classe trabalhadora. E por isso nós do MST lançamos o Plano de Reforma Agrária Emergencial como uma saída para essa crise no nosso país. Ele se baseia em quatro pontos. Terra e trabalho, produção de alimentos saudáveis, a proteção da natureza, da água e da biodiversidade e criar condições de vida digna para o campo e para todo o povo brasileiro. É um programa emergencial, porque se dedica a enfrentar com, imediatamente, com muita força, com muita radicalidade, os problemas pelos quais a gente tem passado, vivido. E anuncia a reforma agrária como uma alternativa para alimentar o povo no campo e na cidade e para estabelecer novas relações entre as pessoas entre as pessoas e a natureza, e assim criar uma nova sociabilidade, uma nova possibilidade de a gente viver em coletividade, com saúde e com dignidade.
0: Muito obrigada, séries
1: Ágata. A gente tem até um lema, que é se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo e a cidade se unirem, a burguesia não vai resistir. Então, acho que é por aí, né? É entender essa reforma agrária popular e esse plano emergencial para o país como um pouco das alternativas que a gente vê para o próximo período.
0: Uhum, com certeza. E é muito bom você falar isso, Agatha, porque é muito claro na nossa conversa né, a abrangência da luta pela reforma agrária. Só na nossa conversa a gente falou de saúde, educação, comunicação, solidariedade, política, tudo de uma forma democratizada mas muito da imagem pública do MST, principalmente na grande mídia, né, ainda é construída de forma irresponsável e criminalizante. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco da luta do MST na construção dessa sociedade mais inclusiva e igualitária.
1: Então, essa pergunta é muito boa porque agora em julho a gente tem, no dia 25, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural e a gente discutia, enquanto coletivo de juventude do movimento, justamente esse aspecto né, de o que, que é o tal do trabalhador e da trabalhadora rural, quem é o MST de verdade, né e quais os objetivos políticos, inclusive, que existem nisso. Né. Na minha pesquisa de mestrado, eu abordo um pouco de como que a questão do, da reforma agrária ser tão criminalizada e do MST ser visto nesse lugar do criminalizado, do do terrorista tem muito a ver com o projeto que se tem para o campo brasileiro, né? Que é o projeto do agronegócio, do uso de veneno, né? De agrotóxico, transgênicos, o controle das sementes, né? E as propagandas da Globo, do Agrotec, que são feitas de graça, que não tem, são publi -editoriais, né? Que não tem custo para quem, de fato, patrocina ou é do agronegócio, elas são uma forma também ideológica de disputa de imaginário, né? de que campo é esse que a gente está falando, que lugar é esse da pessoa que mora no campo né, do camponês. Parece que existe uma cultura única, né? Um, um projeto de campo, um projeto de sociedade que anula as outras identidades né? e que simplifica tudo, que é muito parecido com o que o governo Bolsonaro faz, esse autoritarismo quase fascista do simples, do simplificado, daquilo que não precisa ser explicado, daquilo que é cada vez mais banalizado, né? Então, essas propagandas, as mídias de massa, elas vão muito nesse sentido, né? Elas atacam diretamente na comunicação e mostrar esse campo do maquinário como uma evolução, que não tem contradições, que não tem um trabalhador explorado, que não tem uma falta de... Mão de obra, né? E de emprego no campo, falta de terra para produzir. Enfim, né? Que não, que não mostra. Parece que é tudo muito bonito nesse agrotec, tudo é muito bonito nessa visão do agronegócio. Isso está diretamente ligado com os interesses econômicos dos veículos de comunicação, né? E tudo isso corrobora para uma construção de que só existe um modelo de, de, de campo. E se só existe um modelo, é preciso combater. E atacar o outro, né, para manter essa hegemonia. E atacar o outro é criminalizar os movimentos sociais, é atacar os movimentos sociais que lutam para democratizar a terra. Então, o MST muitas vezes é criminalizado sim dos veículos de comunicação, porque a luta pela terra é uma pauta muito política, que passa por questões econômicas muito amplas. Então, é muito mais fácil atacar aquele que está diretamente, que é diretamente inimigo daqueles que me patrocinam, do que de fato, não simplificar as coisas e abordar o um movimento na sua abrangência, né? Que o mesmo MST que é solidário é o MST que ocupa a terra e que faz reforma agrária na marra, né? Então, essa contradição não aparece, porque como tudo tem que ser simples, tudo tem que ser fácil e existe um modelo que tem que ser o único, atacar é muito mais fácil, né? Mas a gente segue aí desconstruindo e dando crédito aí para as mídias populares, Para os jornalistas livres, para a mídia ninja, para o Brasil de Fato e para tantos outros aí que constroem a luta da democratização da comunicação, que também passa por democratizar todos os outros aspectos da vida. E é isso, assim, eu acho que a gente sabe que a comunicação hegemônica não está do nosso lado, mas cabe a nós enfrentar e enfrentar sem simplificar as pautas, porque não é simples, assim, a questão agrária é uma questão que. Tem muitos anos aí, são 500 anos de exploração, são 500 anos de negação de direitos, então não, não se resume, não se simplifica com meramente poucas palavras e uma imagem sem contradição. Tem um monte de contradição, né? E acho que é esse o medo que talvez exista nas mídias tradicionais, quando a gente fala desse tema, né, porque eles teriam que abrir mais o aspecto, abrir mais para onde eles estão olhando do que só essa visão reduzida, essa visão inicial de que o MST é criminoso porque ocupa terra, sendo que ocupar a terra é constitucional, está na nossa Constituição, e ninguém ocuparia a terra se a terra fosse de todo mundo, né? Enfim, muitas questões para a gente pensar. <risos>
0: Nossa, demais, Agatha, a gente poderia passar horas por aqui, mas com certeza a gente continua se mobilizando, comunicando por uma visão não hegemônica das coisas. A luta continua, né? Muito obrigada por falar com a gente, Agatha. É isso mesmo, Isabela, muito obrigada
1: pelo convite, a luta continua, seguimos aí firmes e fortes, principalmente nesse campo aí da mídia popular, que é de onde eu venho, que é um campo que eu adoro... Parabenizo a iniciativa e convido vocês e todos os ouvintes a conhecerem mais o MST, a irem no armazém do campo e a estarem com a gente virtualmente e presencialmente quando a pandemia acabar. Novos dias virão e vai ser melhor. Com certeza vai ser melhor com a classe trabalhadora organizada. Um beijo!
0: Bom, é com esse afago de luta e solidariedade que o Movimento Sem Terra nos dá que nos despedimos do episódio. E que a gente possa aprender com a aula de cidadania do MST para construirmos um melhor futuro pós-pandemia, mais justo para todos. Se você quiser nos enviar um comentário, uma sugestão, uma indicação de conteúdo, faça. Nós vamos adorar receber e o e-mail está na descrição deste áudio. Lá também tem o um Instagram para a gente trocar figurinha. Este podcast foi pensado, produzido e editado por Isabela Balen, com o suporte de Milena Giovanna e Guilherme Costa Alves. Todos os áudios utilizados neste episódio pertencem ao MST. Cuide de você e de quem você ama. E a Milena te espera no próximo episódio. Até!